0: Vous êtes sur RTL. 7 heures, 9 heures. RTL Matin. Il est 8h26. Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes au fonctionnaire, ancien directeur de notre agence régionale de santé d'Île-de-France et donc désormais directeur de cabinet de notre première ministre Elisabeth Borne. Et vous publiez « La blessure et le rebond » dans la boîte noire de l'État face à la crise aux, aux éditions Odile Jacob. J'ai une première question, c'est pourquoi la boîte noire
1: parce que souvent, on ne sait pas comment, comment cela fonctionne et qu'à partir de là, tous les, tous les fantasmes sont possibles, hein, mmh. du, de l'interrogation intéressée au complotisme. Et donc, je, je me suis dit, ben oui, ça ressemble à une boîte noire, donc ouvrons-la. Et quelquefois, des choses qui peuvent paraître évidentes pour un fonctionnaire ou un fonctionnaire, c'est pas mal de les réexpliquer.
0: Alors, vous racontez dans ce livre la crise du Covid, vue de l'intérieur, une crise sans précédent. Et vous aviez une seule peur, que ce soit un jour sans fin
1: c'était un peu un jour sans fin et pour les Français, vous, pour les oui. gens qui ont géré. Et puis pour les pour les Français aussi, et puis pour les les soignants, on a toujours plus de aujourd'hui un plus de 10 000 personnes en soins critiques avec avec le Covid. Donc mmh. c'est c'est ça. Et et, et l'idée c'était que cette euh, toute cette souffrance qui a été vécue par les familles, par les Français, par les soignants et par les fonctionnaires, je je dans la blessure et le rebond, je voulais montrer ce qu'on peut en tirer de de positif pour l'État et aussi pour euh, démystifier un peu certaines idées, euh, notamment euh, les fonctionnaires qui ne réagissent pas assez vite. Voilà, il y a des invisibles qui ont fait un boulot qui, qui même quand j'y pense aujourd'hui, me, 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 presque j'aurais envie de, de pleurer d'émotion en pensant à ce qu'ils ont fait.
0: Alors, en vous lisant, on comprend que vous êtes un émotif, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Euh, et tant mieux, on a besoin d'émotifs aussi et des responsabilités comme les vôtres. D'abord, vous reconnaissez, c'est extrêmement rare, des erreurs pendant la crise du Covid. Euh, quelle est la plus grosse euh, Visiblement, pour vous, c'est le masque qui est inutile. Euh... Je ne sais pas si c'est
1: la plus grosse, je pense. Je que, pense qu'en l'occurrence, là, c'est une. D'abord, euh, c'est quelque chose aussi qu'on relit avec, euh, avec deux ans euh, de, de oui. recul. Euh, ça aussi, je veux. C'est sans doute l'ancien prof d'histoire qui sommeille en moi, qui, 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 qui court après qui, euh, pour les, les péchés d'anachronisme. Mais c'est vrai que sans doute, à des moments, on a trop tard. Euh, assumer une transparence complète sur les difficultés dans lesquelles on était, les alternatives auxquelles on devait faire face, et sans doute peut-être sur les, les masques, on a, on a mis trop tard à dire, voilà, on priorise absolument sur les soignants, c'est eux qu'il faut protéger avant tout.
0: Et c'est pour ça que vous nous suggérez qu'il faut apprendre à dire je ne sais pas et qu'il faut l'assumer quand on est à la tête de l'État
1: Alors je le suggère, mais d'autres l'ont dit avant moi, d'ailleurs ça avait été relevé à l'époque quand Édouard Philippe, ou même le président de la République dans des conférences de presse dans la 5 République disent « Je ne sais pas, on verra, on reviendra vers vous quand on saura ». Mais il y a dans notre pays sans doute une attente que l'État sache tout, que l'État soit le stratège. Mais j'essaie aussi de le dire dans le livre, c'est qu'à des moments, quand on est en permanence percuté par des crises, quand on est en permanence au milieu des icebergs, ben il faut savoir naviguer à vue. C'est bien sympa d'être un stratège, mais il faut savoir regarder, changer, s'adapter et aussi et accepter. le stratège peut se tromper. Le stratège peut se tromper et, et il faut, faut que aussi nous, nous on l'accepte. Il faut accepter l'échec, oui. L'échec ça n'est pas forcément une faute et la faute elle n'est pas forcément pénale. Il y a dans en France sans doute une tentation de voir toujours dès qu'on s'est trompé de dire ah "ben ça mérite ça mérite la condamnation". Et en fait, si on ne laisse pas la place à l'échec, on ne laisse pas non plus la place à l'initiative des acteurs qui peuvent tenter des choses. Ben il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins, mais il faut essayer et surtout quand on est dans une crise.
0: Alors, dans votre livre, vous racontez votre énorme coup de fatigue et la lassitude à la tête de RS Île-de-France. Vous la quittez avant l'été 2021, trois ans après votre arrivée, au bord du burn-out et même de ce qui ressemble à une dépression. Vous craignez d'ailleurs pour votre pensée. C'est étrange parce que vous vivez ça et vous y retournez en allant travailler avec Elisabeth Borne à Matignon.
1: Je pense que ça n'est pas... Vous êtes intoxiqué alors. Ça n'est pas la même histoire. Et puis de toute façon, je... moi je voulais dire que... Euh, la fragilité, on peut la dire. C'était un point. Alors, c'est vrai que c'est, c'est plutôt rare, je crois. Dans la, mais dans la blessure et le rebond, je veux montrer que la rare, force. c'est rarissime. Ouais, la force et la fragilité, ce sont deux choses qui sont intimement liées. Et l'État, dans cette crise, il a, je pense qu'il n'a jamais été aussi fragile, mais jamais été aussi fort. Et donc, je voulais montrer que pour quelqu'un comme moi, ben, ça se joue aussi comme ça. Et puis, en effet, euh, moins d'un an après mon départ, j'ai été, Rappelé sous les, sous les drapeaux, ben, il y a aussi euh, à croire que, que, que la crise avait, avait fourni quelques, quelques expériences qui méritaient d'être réutilisées.
0: Vous, vous connaissez euh, Elisabeth Borne depuis longtemps, euh, on, on l'a dit, cassante et auto autoritaire, alors c'est comment de travailler avec Elisabeth Borne Faites très attention à votre réponse. <rire>
1: Absolument, mais euh, je ne vais pas être je, par elle moi. Nous faisons partie à, avec Elisabeth Borne de, de cette équipe extraordinaire qui, qui était autour de Bertrand Delanoë. Ouais. Euh, une équipe dans laquelle l'exigence de Bertrand était euh, nous a tous poussés, motivés. Moi, je dois dire que avec Elisabeth Borne c'est avant tout, euh, comment dirais-je On doit chaque jour être meilleur parce que parce qu'elle elle est là pour délivrer elle est là pour être utile, et donc effectivement, comme elle sait que chaque jour compte, ben, il, faut... il y a un peu de pression pour y arriver, mais s'il n'y a pas de pression à Matignon, dans la période où on est, il n'y en a nulle part.
0: J'ai une question qui peut vous paraître étrange, mais en ce début d'automne, euh, qu'est-ce qui vous inquiète sincèrement le plus Les 40 000 cas positifs au Covid-19, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la réforme des retraites
1: Moi, bon, ce qui m'inquiète le plus, si je dois, dire, si je dois le formuler, c'est que il effectivement tellement d'incertitudes sur tous ces pans qu'il faut que l'on montre aux Français qu'on est sur toutes ces balles, sur tous ces chantiers, qu'il n'y en a aucun sur lequel il y a une réponse évidente, mais qu'on va partager la contrainte, faire savoir comment on choisit, par où on choisit, euh, dialoguer en permanence. Je pense que dans ces cas-là, le fond des sujets et la méthode avec laquelle on les, on les aborde
0: sont intimement liés. Euh, j'ai eu le plaisir de vous accueillir très régulièrement pendant cette crise et j'ai toujours eu l'impression que vous nous disiez la vérité, enfin pardon de l'exprimer comme ça et aussi simplement. Vous allez continuer à faire preuve de transparence même face à ces, ces écueils que je viens de lister
1: Je pense en l'occurrence... Et vous que pensez je... que
0: nous sommes capables, non pas nous journalistes, parce que ça n'a pas d'importance mais ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire les Français qui vous écoutent, d'assumer cela
1: Je pense que c'est là... La... Les Français sont, sont... La démocratie est mature. Ils ont entendu, ils ont entendu, y compris des choses très compliquées pendant la crise du Covid. Je pense qu'il faut toujours faire l'intelligence, de, de le pari de l'intelligence mmh. des Français. Et je crois, on l'a vu notamment sur l'énergie. Je pense qu'on le voit aussi sur les grands sujets que vous avez évoqués. Cet après-midi, la Première Ministre a parlé de l'Ukraine. Oui. Euh, on est capable de, de présenter la complexité des choses. Dire que c'est complexe, dire que c'est incertain, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir. Mmh. Ça veut dire qu'on va faire une balance en permanence et que, et que l'action, elle est sous le regard des Français. Je pense que ça, c'est aussi un des acquis de la crise sur lequel je, je voulais revenir dans ce livre.
0: La blessure et le rebond dans la boîte noire de l'État.